1: Buenas tardes a todos. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, las cinco y un minuto en mi reloj. Por tanto, es la hora de vida consagrada aquí en Radio María, en la radio de la Virgen en la que estamos. Les saluda con sumo gusto, como siempre lo hago todas las semanas en este programa, ¿verdad? El padre Coldo Alzola, trinitario, eh, hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como es costumbre en mi caso. Hoy estamos también, nos ponemos bajo la protección y pedimos la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, protector, acompañante este santo trinitario este beato trinitario que nos acompaña todas las semanas aquí en este programa de vida consagrada en, la, en el que estamos en este día celebrando la fiesta de la exaltación de la santa cruz 14 de septiembre todos los 14 de septiembre la iglesia mira mira con fervor mira con devoción mira con amor a la cruz gloriosa de jesucristo es eh, la exaltación de la, de la santa cruz nos invita a meditar en el profundo e indisoluble vínculo que une la celebración eucarística y el misterio de la cruz eh, apartar la eucaristía de la cruz es desnaturalizarla la eucaristía se entiende desde la cruz y es el misterio de la cruz actualizado, ¿verdad? En efecto, toda la santa misa eh, actualiza el sacrificio redentor de Cristo. Al Gólgota y a la hora de la muerte en cruz, escribió el recordado San Juan Pablo II, ¿verdad? En la cíclica Euc Eclesia de Eucaristía, vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la misa junto con la comunidad cristiana que participa en ella, y qué verdad es esta. Y esta es una verdad que además tampoco se puede desfigurar nunca, ni se puede olvidar nunca. Por tanto, la Eucaristía es el memorial de todo el misterio pascual, pasión, muerte, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión al cielo, y la cruz es la conmovedora manifestación del acto de amor infinito con el que el hijo de dios salvó al, hom al hombre y al mundo del pecado y de la muerte por eso la señal de la cruz es el gesto fundamental de nuestra oración de la oración del cristiano hermanos hacer la señal de la cruz como a, como solemos hacerlo cada vez que eh, se imparte la bendición y cada vez que nos. en tantas ocasiones, yo creo que es la señal que más hace un cristiano, ¿verdad? Cuando se levanta por de, la, de la cama, cuando sale de la casa, cuando entra, cuando pasa por una iglesia, cuando, en tantas ocasiones, cuando se monta en un coche, yo creo que no somos conscientes de las veces que hacemos la señal de la cruz, ¿verdad? Pues eh, es pronunciar un sí visible y público a aquel que murió por nosotros y resucitó, al Dios que en la humildad y debilidad de su amor es el Todopoderoso, más fuerte que todo el poder y la inteligencia del mundo. Después de la consagración en la Eucaristía, la asamblea de los fieles, consciente de estar en la presencia real de Cristo crucificado y resucitado, aclama, «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección». Ven, Señor Jesús. Y con los ojos de la fe, la comunidad reconoce a Jesús vivo, con los signos de su pasión, y con Tomás llena de asombro puede, puede repetir, Señor mío y Dios mío. La Eucaristía es misterio de muerte y de gloria con la cruz, que no es un accidente, sino el paso a través de la, del cual Cristo entró en la gloria y reconcilió a la humanidad entera, derrotando toda enemistad. Por eso la liturgia nos invita a orar con confianza y esperanza. Mane no cum Domine, quédate con nosotros, Señor, que con tu Santa Cruz redimiste al mundo. María también, al pie de la cruz en el Calvario, está también presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en cada una de nuestras celebraciones eucaristías, Eclesia de Eucaristía, del también recordado San Juan Pablo II. Por eso, nadie mejor que ella nos, nos puede enseñar a comprender y a vivir con fe y con amor la Santa Misa, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo cuando recibimos la Sagrada Comunión, también nosotros, como María, y unidos a ella abrazamos el madero de Jesús que Jesús con su amor transformó en instrumento de salvación. Y pronunciamos, como no, nuestro amén. El amén que nos une a ese sacrificio, al sacrificio de la cruz, al sacrificio del amor máximo, al sacrificio del amor eterno, al sacrificio del amor que no acaba, ¿verdad?, Madre mía, sabremos comprender que en el crucificado del Gólgota, hermanos, está nuestra dignidad de hijos de Dios, que empañada por el pecado nos fue devuelta ahí en la cruz. Volvamos nuestras miradas hacia Cristo en este día en el que celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Él nos hará libres para amar como Él nos ama y para construir un mundo reconciliado, porque con esta cruz, Jesús cargó el peso de todos los sufrimientos e injusticias de nuestra humanidad. Él ha cargado las humillaciones y también las discriminaciones, las torturas sufridas en numerosas regiones del mundo por muchos hermanos y hermanas nuestros, por amor a Cristo. Le encomendamos a María, Madre de Jesús y Madre nuestra, presente al pie de la cruz, todas estas nuestras inquietudes, para acoger también en nuestras vidas la cruz gloriosa, la cruz gloriosa es verdaderamente la cruz que nos salva, ¿verdad? Hermanos queridos, qué, qué bonita reflexión al hilo de unas palabras dirigidas por el Papa Francisco recordando al Papa Benedicto XVI. Verdaderamente, el misterio de la cruz está siempre en la boca del ser humano. En la boca, bueno, en la boca de la iglesia, porque está en la boca del ser humano. El ser humano necesita comprender llegar a lo profundo de la verdad de la vida y llegar a lo profundo de la verdad de la vida es, re, es también llegar al misterio del amor redentor expresado en la cruz y que además se hace presente en nuestras vidas en nuestras cruces en nuestras realidades que el señor sea siempre grande con todos nosotros. Así que con, con esta pequeña reflexión al inicio de este nuestro programa de vida consagrada en el que estamos quería saludarles y, y conmemorar la fiesta que hoy estamos celebrando. Eh, todo esto en Radio María, como lo saben. Eh, Radio María es nuestro instrumento, un instrumento de evangelización tan necesario en el que todos estamos llamados a colaborar. Gracias por su colaboración. Radio María se lo agradece enormemente, de todo corazón. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a nuestra radio, a la radio de la Virgen, a la radio que cambia vidas, a la radio que hace tanta compañía en tantos lugares, ¿verdad? Sin Radio María, pues la palabra de Dios en algunos lugares no podría llegar con tanta facilidad como lo hace con, con la radio de la Virgen. Escuchemos cómo podemos
2: ayudarle. En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde la Merced a las Angustias, desde la Anzazua a Nuestra Señora del Pino, ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen, ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos, que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Para que el mundo entero sea Tierra de María.
1: Gracias, Radio María, por la tarea que, está, que sigue haciendo día a día, semana tras semana, año tras año, mes tras mes, o mes tras mes y año tras año. <ríe> El programa de Vida Consagrada agradece profundamente, y todos nuestros oyentes, estoy convencido, agradecemos con... Con, con devoción, casi casi, la tarea y la misión que está haciendo Radio María. Vamos a seguir con nuestro programa de vida consagrada en este tiempo en el que tenemos un tiempo un poco especial, ya el final del verano, pero bueno, todavía estamos con esta programación sí, especial que solemos hacer en verano. Y ahora pues nos va a dirigir esta, este espacio nuestra colaboradora Natalia Mendieta, que nos ofrece estas reflexiones que nos hace en estos programas del verano. Natalia Mendieta, es todo tuyo, el micrófono. Adelante.
3: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes de Radio María. Ayer, 13 de septiembre, la Iglesia Católica celebraba la festividad de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, padre y doctor de la Iglesia, patrono de los que predican el Evangelio pues es considerado como uno de los más grandes oradores de todos los tiempos. Se le considera también uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia del Oriente, pudiendo compararse con San Agustín en Occidente. La Iglesia Ortodoxa Griega le valora y le venera como uno de sus más importantes teólogos. El apelativo Crisóstomo puede traducirse como boca de oro y empezó a utilizarse para hablar de Juan de Antioquía aproximadamente un siglo después de su muerte como un reconocimiento a su elocuencia, a la belleza y profundidad de su predicación y a la potencia retórica de sus escritos. Juan Crisóstomo nació en Antioquía, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano de Oriente, probablemente entre los años 347-349. Si bien su llamada interior se inclinaba a la vida contemplativa, vivió acompañando a su madre, convirtiendo su casa en un oratorio, Después de la muerte de ésta, se fue al desierto en donde permaneció seis años llevando una vida eremítica y los dos últimos dentro de una cueva. Las consecuencias negativas para su salud le obligaron a regresar a la ciudad. Allí fue ordenado diácono y cinco años después sacerdote. Animado por la buena reputación que fue adquiriendo, el emperador Arcadio solicitó a Teófilo, patriarca de alejandría que lo nombrara obispo de constantinopla pero bien pronto por sus continuas amonestaciones pues su excepcional oratoria no iba acompañada de ninguna diplomacia se procuró no pocos enemigos entre ellos a la emperatriz eudoxia el propio patriarca teófilo convocó un conciliábulo de 36 obispos en el cual juan fue depuesto de su sede patriarcal el emperador decretó su destierro, pero dada la agitación de los fieles, tuvo que hacerlo llamar de nuevo a Constantinopla. Las agitaciones entre las dos partes no se calmaron, por eso el emperador decretó por segunda y esta vez definitiva el destierro de Juan. Muere en el año 407, después de múltiples sufrimientos. La fuerza pastoral de Juan de Antioquía estaba en la predicación en la que sobresalía por las cualidades en la oratoria y la profunda cultura. Pastor y moralista, se preocupó por que el mensaje cristiano se plasmara en hechos. Sus ponencias correspondían a temas eminentemente sociales, en donde explicaba el concepto de la vida cristiana. San Pablo fue uno de sus grandes inspiradores. Se preocupaba especialmente por las necesidades espirituales y materiales de los pobres se pronunció en contra de las arbitrariedades de los poderosos, concretamente los lujos e indiferencia de los emperadores frente a los pobres. La actividad pastoral que desempeñaba producía admiración. Evangelizó en los campos, fundó hospitales, criticó los vicios y las tibiezas, exhortó a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiado amantes de la riqueza. Recordaba el Papa Benedicto XVI sobre este santo. En particular, evidenció un profundo respeto a la mujer y dedicaba una atención especial al matrimonio y a la familia. Invitaba a los fieles a participar en la vida litúrgica, que hizo espléndida y atractiva con creatividad genial. San Juan Crisóstomo fue un hombre de una sensibilidad espiritual profunda y recta. Predicaba sobre el verdadero amor fraterno de una manera casi poética. Nos decía nos aferramos a las imágenes de la realidad, sin tener en cuenta la verdad que significan, como por ejemplo, cuando intercambiamos el beso en el momento de ofrecer el don, haciéndolo muy a menudo con los labios y con la boca, mientras el beso que el Señor quiere que demos al prójimo es el que nace del alma, el beso del corazón. Juan animaba también con razonamientos sencillos pero indiscutibles a seguir el camino de la cruz, Decía a sus feligreses, no te maravilles, porque si el amor humano ha hecho muy a menudo a los hombres intrépidos hasta enfrentar la muerte, ¿qué cosa no hará en nosotros el amor a Cristo? ¿Qué dificultad no podrá aliviar? Se acercaba al pecador de una forma misericordiosa, con esperanza. Les exhortaba, eres pecador, no desesperes, sino entra para mostrarte arrepentido. Has pecado dile a Dios, he pecado. Esto es mucho esfuerzo, es un camino penoso, es fastidioso. ¿Cuál es la dificultad para decir he pecado? Si niegas ser pecador, quizás el diablo no pensará en acusarte. Anticípate y saca la ventaja que quiere tener de que acusarte. Ven a la iglesia y dile a Dios, he pecado. No te pido otra cosa más que esto, solo esto. En definitiva, San Juan Crisóstomos predicaba con la fuerza del que ya en esta tierra vive en el mundo sobrenatural de la gracia, del que ya sabe con certeza lo que le espera en el cielo. Se dirigía a sus fieles interpelándoles. ¿Qué dices, hombre? Debes prepararte para el cielo, recibir el reino de lo alto. Y vas preguntando si a lo largo del camino de aquí abajo, en el tiempo de peregrinaje, tendrás alguna incomodidad no te avergüenzas y no te enrojeces. ¿Cómo no vas a sepultarte bajo tierra? Aunque fueras el encuentro de todos los males que pasan a los hombres, calumnias, violencias, infamias, denuncias, espada, fuego, hierro, fieras, estrecheces, hambre, enfermedades y cuantas otras aflicciones desde principio hasta ahora trae consigo la vida, Tú no te reirías sin darle ningún valor. Quienes le acompañaron en su agonía testificaron sus últimas palabras. Sea dada gloria a Dios por todo.
1: Muchas gracias Natalia Mendieta. Por estas palabras que nos has dirigido en este programa también. Y continuamos con nuestro programa programa de vida consagrada en el que estamos. Hoy tenemos un invitado especial. El padre Antonio Aurelio Fernández es vicario general de la Orden de la Santísima Trinidad. Está en estos días, durante estos días por Algorta, porque está acompañando al padre general, el padre Gino Bucarello, general de la Orden Trinitaria, en, en su visita apostólica pastoral a nuestras casas y en concreto a esta casa del santísimo redentor de Algorta. Buenas tardes padre Antonio Aurelio. Hola buenas tardes. Padre Antonio Aurelio, vicario general, ¿qué significa eso? Bueno, vicario general es el que por decirlo de alguna manera
4: ocupa el puesto de general cuando él no está por si se tiene que tomar algunas decisiones, por si se tiene que consultar algún tema y el general se encuentra de viaje o el general se encuentra impedido y tal, pues es eh, como el suplente del general.
1: Así, es. pero además es usted, eh, eh, o eres tú, perdón, eh, eh, consejero general, estás también en el, en el gobierno de la orden a nivel general desde, hace, desde el año 2019. Sí. ¿Las tareas fundamentales? Sí. Nosotros, este Consejo actual, eh, pues
4: eh, salió del capítulo general de 2019. Dentro de la Curia General hay diferentes estamentos o diferentes secretariados, ¿no? Entre los que se van repartiendo los propios consejeros eh, y el, también el vicario general, que, que es superior mayor, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a mí se me encargó, por una parte, llevar el secretariado trinitario o secretariado de culto, que se llama allí en Italia, que es a nivel general, pues de coordinar los demás secretariados trinitarios, que son secretariados que funcionan, pues para trabajar el tema de devoción de la Santísima Trinidad, la comunicación e información de los santos de la Orden, todo lo que sea devocional también, a nivel de, de imágenes, estampas, para que la gente que está cercana a los trinitarios, pues tengan un material suficiente para ir creciendo en su fe trinitaria. ¿no? Luego también eh, me encargaron el secretariado de la familia trinitaria, que es un secretariado que agob, a, a, acoge, ¿no? aglutina eh, todas las ramas de la familia trinitaria, que entre religiosas, laicados, monjas y trinitarios, pues somos más de seis ramas, y con este secretariado lo que se busca es coordinar decisiones comunes, camino juntos, el caminar juntos eh, y el trabajar pues para ir congregando todos los aspectos de toda la familia que sirvan también para cada miembro. Es decir, que se van tomando decisiones a lo largo del año, cada seis años. Se hace también un encuentro internacional de toda la familia y de todos los países donde quien quiera puede participar y ahí ya se van tomando las conclusiones que van a regir los siguientes seis años. Y luego también pues me encargaron esto antes de, de este Consejo General. Ella era responsable de Solidaridad Internacional Trinitaria, que es un organismo que se creó prácticamente hace 25 años, pero no es nuevo, aunque se crease 25 años, sino que esta forma, esta estructura, se hizo así para mantener eh, intacto, por decirlo de alguna manera, el carisma específico de los trinitarios, que es la redención de cautivos, porque nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, Dos especies de carismas. Uno es el carisma de obra de misericordia, que entra dentro también de nuestra orden, de la fundación, que es la acogida a los pobres, a los inmigrantes, a los que necesitan, a los presos. Y luego también tenemos el carisma de ayudar a los que son perseguidos a causa de, lo, de su fe, la redención de los cautivos, que era el origen de la orden en
1: 1189. Muy bien. Eh... La Orden Trinitaria fue innovadora en el tiempo en el que surgió, porque San Juan de Mata hizo algo nuevo en aquel momento, en el siglo XII, en la Iglesia. Sí, para explicarlo yo creo
4: que deberíamos
1: tomar la, la
4: frase que el Papa Inocencio III eh, reconoció eh, incluso eh, eh, con su encuentro con San Juan de Mata, que es que esto lo hacía y se hacía por el interés de Cristo. Efectivamente, si nosotros tenemos en cuenta que Dios está muy metido en la fundación de la orden, evidentemente como todas las demás órdenes, pero en esta orden de manera específica vemos que se crea, existe un antes y un después diferente a la, en la historia de la Iglesia a la fundación de, los, de las órdenes. Antes de la fundación trinitaria el sistema de vida religiosa era monástico no existía otro tipo, otro tipo. Es decir, los grandes monasterios con 200, 300, 400 monjes, monjas, eh, se trabajaba en el monasterio la parte cultural, eh, la escritura de libros, la parte más práctica por la, eh, la agricultura para abastecer también al mismo monasterio y todo se tenía a, a, a un nivel eh, interior, intrínseco, se trabajaba para el interior. Con la llegada de la fundación de los trinitarios, con San Juan de Mata, cambia completamente. Primero, la regla es una regla pontificia, con aprobación del Papa y con protección del Papa. Hasta ese momento las reglas habían sido escritas por los fundadores, San Agustín, eh, San Benito, etcétera, Pero no tenían esa aprobación el Papa, no había tenido que aprobarla. Simplemente los seguidores o discípulos de estos fundadores... Eh, se dejaban llegar por, llevar por la regla. Con nosotros es la primera vez que un papa reconoce una regla y es más, el mismo papa escribe la introducción de la regla. A partir de ahí, las demás congregaciones escribirán sus propias reglas y tendrán que ser aprobadas de manera pontificia. Pero además eh, somos la primera orden que empieza a trabajar con un apostolado fuera de los muros del convento. Ya no tienen que venir los pobres, ya no tienen que venir los inmigrantes, los transeúntes, los peregrinos, sino que San Juan de Mata, aparte de que crea una especie de casa de acogida, ...de a, a, a hospedar, se decía, ¿no? A veces se puede confundir con hospital, ¿no? En aquella época el hospital era aquel que acogía a los pobres, a los transeúntes. El concepto moderno de hospital viene gracias a San Juan de Dios... ...que es el que crea estos espacios eh, únicamente para los enfermos. Pero antiguamente hospital, hospital viene de acoger. Y teníamos en nuestras casas estas pequeñas eh, dimensiones eh, junto a la comunidad pero la función original y primaria de los trinitarios era la redención de cautivos. La redención de cautivos, que era en Marruecos, en Argel, a causa de las cruzadas, tenías que salir a buscar ayuda, donativos, tenías que salir a ayudar a, también a la gente. Es decir, se crea por primera vez en la historia de la iglesia un apostolado fuera de los muros del convento. Y eso es importantísimo, incluso a nivel de regla. Es la primera vez donde se recogen los tres votos en el mismo espacio, en el mismo documento, en este caso en la regla trinitaria. Antes se podía tener un voto que la pobreza ya está en una eh, orden concreta o eh, la obediencia al, al abad. Pero en ninguno, hasta este momento, en ninguna regla se recogieron los tres votos eh, como una dimensión única del religioso. A partir de aquí hay muchas más cosas evidentemente originales de San Juan de Mata, que sería larguísimo. Eh, eh, cifrarlas todas, pero a partir de aquí se crea un nuevo estilo de vida religiosa que posteriormente se llamarán órdenes mendicantes los trinitarios no nacimos como orden mendicante porque fue un nacimiento original y específico pero luego también seguimos esta dinámica pero fue el origen de un nuevo espacio de la iglesia en relación con todos los demás
1: fieles muy bien y desde la historia damos un salto al siglo XXI en el que estamos. Sit sí, Solidaridad Internacional Trinitaria, organismo que la Orden ha creado para auxilio de los cristianos perseguidos con tres funciones fu fundamentales, eh, oración, sensibilización y ayuda. Eh, hoy es necesario, eh, es, es un problema la persecución a los cristianos en el mundo de hoy. Sí, tomando las palabras del Papa Francisco,
4: hoy existe más persecución que en los primeros siglos del cristianismo. Eh, y nosotros no debemos eh, desligar la persecución actual con la de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque precisamente esos primeros siglos fueron los que alimentaron, a través del martirio de tantos cristianos, alimentaron la creación de la Iglesia, la expansión de la Iglesia. Nosotros, en el momento que veamos que la Iglesia... No es una iglesia mártir, quiere decir que ha perdido toda identidad. Por eso es fundamental que estemos cercanos a los mártires, es decir, a los que son perseguidos actualmente, que no existe prácticamente información. Nosotros estamos siguiendo, llevamos muchos proyectos, como dices, pero estamos ahora centrados de alguna forma en lo que está sucediendo en la India. Tenemos infinidad de vídeos... ...que tenemos que poner en nuestra página web... ...porque en las demás redes no lo admiten... ...porque son vídeos de matanza de cristianos directamente... ...los que lo están matando cogen sus vídeos como si fuesen un trofeo... ...y en la India tenemos infinidad de vídeos de cómo los martirizan... ...cómo les pegan un tiro, cómo los apalean... ...eso si nosotros que somos de la misma fe... ...que creemos en el mismo Dios... ...no nos hacemos eh, portavoces no nos hacemos comunicadores de lo que a ellos están pasando, quiere decir que la Iglesia se está rompiendo porque no mira, no se fija en el origen y en la savia de la misma iglesia, que son aquellos que sufren a través de eh, su propio cuerpo la persecución de Cristo. Eso es lo que alimenta a toda la iglesia. En el momento que un árbol eh, no recibe la savia, el árbol se va muriendo poco a poco. No se morirá en el instante, pero se va muriendo poco a poco. En el momento que la iglesia no se esté atenta a los que están dando su vida definitivamente y en manera cruenta, por la Iglesia, pues nos vamos alejando de lo que es la sabia y por lo tanto nos vamos alejando de lo que es el objetivo y el fin de la creación de
1: la Iglesia. Tantas cosas para hablar... Padre Antonio Aurelio. Además nosotros tenemos presencia en la India y hermanos nuestros y están en primera línea de la de los lugares de algunos de los lugares donde se está viviendo la persecución religiosa. Este es un, un drama silenciado por los medios de comunicación actuales, por tanto los cristianos tenemos que dar altavoz, ser altavoces de todo esto, ¿verdad? Porque si no seríamos además de todo, unos malnacidos fuera nuestros hermanos o <risa> unos inhumanos con nuestros hermanos en la fe. Pues muchísimas gracias, Padre Antonio Aurelio. Podríamos estar hablando, Padre Antonio Aurelio Fernández, Vicario General de la Orden de la Santísima Trinidad. Eh, podríamos estar hablando horas, pero no podemos porque eh, el tiempo en la radio también es medido hasta en la radio de la Virgen. El tiempo corre hasta en la radio de la Virgen. Eh, feliz estancia aquí en Algorta. Espero que Estés disfrutando de estos días entre nosotros, entre los con los hermanos. Muchas gracias a vosotros. Que aunque no estemos hablando
4: ahora, con el poco tiempo que o es poco espacio que dispongáis, y le deis la voz a los cristianos perseguidos, eso ya es lo máximo que se puede hacer, y nosotros, en nombre de
1: ellos, os lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Antonio Aurelio Fernández. Él es Vicario General de la Orden de la Santísima Trinidad y seguimos con nuestro programa. En esta ocasión hacemos una pequeña pausa, tenemos más contenidos en la pausa del medio del programa que nos la ofrece Amaro Villanueva Música para Evangelizar. Adelante Amaro. Amaro. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección Música para Evangelizar, presentamos la canción titulada El Peregrino de Maús, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
5: Me llevabas conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino no sabes lo que ha pasado ayer en jerusalén de jesús de nazaret a quien clavaron en cruz por eso me vuelvo en pena a mi aldea de maú por la calzada de Mau A mi aldea de mago. Y por llegar a su gloria escogiera la fricción. en la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Mahón. Del sol poniente pareció que se muriera, quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de mago
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que nos ofreces semanalmente. Gracias, de verdad. Y ahora vamos a pasar a la formación, al espacio de formación. Saben ustedes que estos últimos tiempos nos acompañan en la formación el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ellos son amigos y colaboradores de la Comunidad de San Juan. Esa comunidad fundada por Hans Urs von Baltasar y Adrián von Speyer. Con ellos estamos siguiendo la lectura y la meditación, el estudio... De una obra de esta mística de Adrián von Speyer, Anquila Domini, la sierva del Señor, sobre María y sobre la espiritualidad mariana. Eh, gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, este matrimonio. Gracias por colaborar y además gracias también por ofrecernos estas lecturas tan interesantes.
6: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, un instituto secular que tiene como patronos San Juan y San Ignacio de Loyola, la comunidad San Juan
6: para situarnos. La semana pasada vimos la esencia del sí se encuentra en todo sí cristiano. El sí de la madre, fuente de todo sí cristiano futuro. El misterioso matrimonio entre el sí divino y el creado. Después de haber profundizado en la relación entre el sí de María y todo sí cristiano, hoy meditaremos sobre su entrelazamiento con la redención.
0: María, origen y regazo de la redención. Pues aquí, por primera vez, se revela la unión indisoluble, el misterioso matrimonio entre el sí divino y el creado. Y el fruto de esa unión es el Redentor del mundo. Y si bien María no pronuncia su sí sin la gracia del Hijo, tampoco él se hace hombre sin el sí de la Madre. El sí y la redención están tan entrelazados el uno en el otro, son tan inseparablemente uno, que la criatura no puede dar ningún sí sin estar redimida, pero tampoco es redimida sin haber dado de algún modo su sí.
6: María dice sí al ángel. Por un lado, el sí no puede ser pronunciado sin la gracia. Por otro, la gracia de la redención necesita al sí de la criatura. Estamos aquí frente a un gran misterio. De un lado, la Madre no puede dar ningún sí sin estar de redimida. Del otro, tampoco es redimida sin haber dado de algún modo su sí. Es decir, que María en sí es, al mismo tiempo, por un lado la sin pecado original, y por tanto participa ya de la redención, y por otro, la que de alguna forma, de una forma libre y obediente a Dios, Corresponde perfectamente, desde siempre, al designio de amor de Dios para con la humanidad. En ella y por ella, todo lo que Dios había previsto para el hombre se transforma ya en realidad. Es posible. Ya está aquí. Ella está como al principio y al final de la elipse, que es la redención de la humanidad. En un extremo de la elipse encontramos la sin pecado original. Al otro encontramos la que dice perfectamente sí. El uno y el otro extremo de la elipse se alimentan y necesitan mutuamente, dando nacimiento a lo inimaginable desde la perspectiva humana, la redención del mundo.
0: El sí de María, fuente del misterio entre el sí a Dios y redención. Este misterio tiene su fuente en el sí de María, pues su sí único ha sido suficiente para que el Señor encarnado diga sí a todos los hombres.
6: Por el hecho de haber dicho sí a los planes de Dios, y al mismo tiempo por su vivir de la misma gracia de la redención, el sí de María es la fuente del misterio que acabamos de describir en el párrafo precedente, el mismo entrelazamiento que hay entre el sí y la gracia que del sí proviene. Leamos la reflexión precedente una vez más.
0: El sí y la redención están tan entrelazados el uno en el otro, son tan inseparablemente uno, que la criatura no puede dar ningún sí sin estar redimida, pero tampoco es redimida sin haber dado de algún modo su sí.
6: Lo que acabamos de leer es de una misericordia indescriptible. De hecho, hemos pasado del sí de María al sí de la criatura. Y la criatura somos todos nosotros. Es decir, que vemos cómo la gracia presente en el sí único abraza a todos los hombres. Ellos, junto a ella, han dicho aquel sí que era necesario a la redención del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo veremos en el párrafo siguiente.
0: Un sí vicario que desemboca en el sí de Dios a todos los hombres. Su sí, por tanto, tiene un carácter vicario como lo tiene el sí del Señor.
6: Para entender lo que significa que su sí único ha sido suficiente para que el Señor encarnado diga sí a todos los hombres, hay que explicar primero lo que significa que es pronunciado de forma vicaria. ¿Qué significa esto?
0: Cuando se hace o pronuncia algo de forma vicaria, se hace o pronuncia en vez de, o en sustitución de, otra persona. Este carácter de sustitución, sin embargo, en el comentario de Adrián muestra un salto, un salto que nos hace detenernos. El sí de María tiene un carácter vicario, es decir, es pronunciado por, o en vez de, todos los hombres. Así que Jesús, frente a este sí pronunciado de forma vicaria, es decir, pronunciado de alguna forma por todos los hombres, puede decir sí a todos ellos. Él parte de un sí a todos ellos cuando se encarna y va a su encuentro. Y este sí del Señor es también vicario, es decir, que es pronunciado en lugar de otros que también dicen sí a todos los hombres. Y nuestra imaginación va enseguida a quienes podrían ser los otros que podrían pronunciar su sí a través del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo.
6: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web waltasarespeer.org, apartado Publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
6: Buenas tardes a
1: todos. Y así seguimos con nuestro programa. Gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, matrimonio colaborador de la comunidad de San Juan, esa comunidad de, de vida consagrada, un instituto secular fundado por Adrián Fonespayer y... Hans Urs von Balthasar, quizás sea el teólogo más importante del siglo, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, ¿verdad? Un gran, una gran mente, una gran clarividencia, que, por cierto, su obra es profundamente trinitaria. Nosotros que somos trinitarios, yo que soy padre trinitario, pues a mí verdaderamente me, me resulta como muy atractiva la escritura de este hombre. Y ya como última sección de nuestro programa damos voz a Almudena Mendieta Echevarría que nos ofrece esta reflexión como en todos estos programas del verano.
7: Buenas tardes a todos, Padre Coldo. Hoy vamos a reflexionar sobre la rectitud de intención. Dios no mira las obras en sí, las obras exteriores que nos hacen ser alabados o despreciados por los demás. Dios mira nuestro corazón, la parte espiritual de la obra, parte que el hombre no ve o ve muy poco. No me sirve de nada realizar una obra con mucha perfección si no hay amor en ella. Es una obra hueca y no puede ser presentada ante el Señor porque la va a rechazar. No es digna, es una obra muerta. Perfecta a los ojos de los hombres, pero sin vida espiritual. Porque el amor es lo que da vida a una obra, a una oración, a cualquier cosa. El amor que ponemos hacia Dios y su gloria, y el amor que ponemos hacia el prójimo, es lo que cuenta. Porque la persona que lleva a Dios dentro de sí, lleva su amor y su vida espiritual de mayúsculas. Los ángeles caídos hacen las cosas con perfección, tienen una capacidad mucho mayor que nosotros, no tienen cuerpo y eso les hace ser más perfectos que nosotros, que tenemos muchas limitaciones. Pero sus obras son muerte y destrucción, ya que no tienen amor, no tienen paz. Muchas veces actuamos muy superficialmente, es decir, damos mucha importancia a la persona con las que hablamos, a las que hacemos un favor. Si esa persona nos resulta agradable o tiene alguna influencia, le prestamos más atención y de más calidad. Hacemos nuestro grupito de personas elegidas y de contacto. Las demás personas, por ciertas circunstancias o por su cultura o por su clase social, pues no les aceptamos y les ignoramos. Juzgamos su forma de hablar, su forma de vestir, su tipo de vida incluso su físico o posición social o profesional. Parece como que actuamos muchas veces sin tener corazón, sin ser hijos de Dios. A este le saludo, a este no, a este le hablo, a este no. Esto me hice, este me hizo tal cosa y no se me olvida y no quiero saber nada de él. Tenemos un fichero bien ordenado de cada persona. El católico que actúa así de forma generalizada, no ha captado el mensaje de Jesucristo. Nos encanta leer y saber, pero no ponemos por obra lo que leemos y sabemos. No nos esforzamos en nuestra vida para avanzar en santidad. Tenemos muchos ritos e incluso sacrificios, pero esto no hará nada a Dios. Hacemos muchas cosas, pero las podremos presentar para entrar en el cielo o para quedarnos en el purgatorio una larga temporada. Hay personas que te alaban hoy y te desprecian mañana. Estamos muy lejos de las obras de Jesús en el Evangelio. Él comía con harapientos y enfermos. Él atendía a las personas despreciables y necesitadas de la sociedad. Él escuchaba a cualquier alma sin dejarse llevar por lo exterior, porque él veía el corazón. Se paraba a escuchar, se paraba a hablar, a consolar, y a sanar a las personas que se acercaban a él con sincero corazón. Él ve el corazón, y por eso se le acercaba un fariseo de posición alta y poder, vestido como un maestro, pero él no podía dejar de ver su corazón, podrido e injusto. Yo hago ayunos, y voy al templo, y hago esto, y lo demás allá. Pero Jesús seguía viendo su corazón podrido. Nadie puede engañarle porque él lo ve todo. Él ve la verdad tal cual es. Ninguna persona es mala del todo, ya que puede ser muy buena con sus amigos su familia y ser despreciable o ignorar a las personas ajenas. Esto no vale, no sirve para ganarse el cielo, para actuar como hijos de Dios. El rencor y el orgullo a veces de tener más, de ser más inteligentes o más agraciados en la vida, nos sirve para apartarnos de la realidad y creernos superiores. No nos damos cuenta que son dones de Dios para utilizarnos para hacer el bien a los demás, no para subirnos en un pedestal y mirar a algunos con desprecio. Esto es muy sutil, el demonio es muy sutil. Miremosnos a nosotros mismos como nos mira Dios. Eso es hacer oración muchas veces. Nos sentimos mirados y corregidos por un Dios que nos quiere, pero que también nos exige porque nos ha dado muchos dones y quiero que esos dones sean para la salvación. Todo es don de Dios y así lo tenemos que recibir con humildad y dando gracias porque podemos aportar cosas buenas a la sociedad. Miramos cuál es nuestra intención en nuestras palabras, en nuestras acciones, qué buscamos en ellas. ¿Acercarnos a Dios y a los demás? ¿O las hacemos por intereses personales, buscando únicamente nuestro bien? Las obras malas actúan en la oscuridad cuando nadie te ve, pero Dios te ve en todo momento, no puedes escaparte de su mirada. Mira qué obras y pensamientos tienes cuando estás solo, cuando nadie te ve. Examina tu corazón y tus intenciones y vive la presencia de Dios porque realmente siempre estás en, la, en su presencia. ¿Esto lo pensaría Jesús y María? ¿Esto lo haría Jesús y María? Si nos escabullimos de estas preguntas y nos hacemos los locos porque pensamos que nadie nos ve y nadie se da cuenta de nuestras intenciones y pensamientos, pues viviremos en la mentira, porque todas las obras serán descubiertas, todas saldrán a la luz el día que nos encontremos cara a cara con Dios. Empecemos como niños pequeños a mirarnos a nuestro espejo cara a cara, vernos como nos ve Dios y así poder quitar, sanar y hacernos humildes de corazón ante un Dios que nos ama, pero que no oculta nunca la verdad para nuestro bien. Que se haga tu voluntad en mí en todo momento y si no se hace que sea consciente de ello para poderme corregir y quitar la mancha para que no se convierta en herida putrefacta. No te mires en lo que piensan los demás de ti. Mírate en el espejo de Dios para ver la verdad y no engañarte a ti mismo. Arregla tu vida, tu negocio más importante, porque daremos cuentas al final de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras intenciones y pensamientos. Mm -hmm. Lleva cuenta de tus ganancias o tus pérdidas, pero siempre ante Dios, no ante los hombres, porque Jesucristo nos dijo, «Ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Ser perfecto es amar con todo tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y las obras saldrán con amor y saldrán perfectas sin darnos cuenta, pero no te fijes en la perfección de la obra». Fíjate en el amor. Un avidente en Međugorje le preguntó a la Virgen ¿Por qué eres tan guapa? Y ella contestó Porque amo mucho. Ama mucho y serás muy guapo. Feliz tarde a todos.
1: Gracias, Almudena Mendieta Echevarría por estas palabras que nos ha dirigido en este programa de hoy. Y es que no nos queda tiempo, por tanto, nos despedimos. Muchísimas gracias, queridos oyentes de Radio María y, en concreto, del programa de Vida Consagrada en el que estamos. Hoy ha sido un programa completo, repleto de informaciones interesantes. Espero que para ustedes también. Y no se olviden de la invitación que nos ha hecho antes el Padre Antonio Aurelio Fernández, Vicario General de la Orden de la Santísima Trinidad recordemos a nuestros hermanos cristianos perseguidos porque verdaderamente son más de 300 millones de cristianos perseguidos 360 millones se calcula que son los cristianos que viven su fe en medio de persecución no es como para que nosotros miremos para otra parte y con esto acabo el programa de hoy vida consagrada hasta el jueves que viene si dios lo quiere se despide de todos ustedes padre coldo alzola trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes. Esto es la garantía de que podamos estar en comunión. Que Dios les bendiga.